0: Bienvenue dans La Petite Graine, le podcast qui vous dit tout sur votre alimentation. Je suis Frédéric Laurent, naturopathe, et ce podcast a été conçu en partenariat avec Christelle, fabricant français d'articles de cuisson haut de gamme, sains, durables et qui préservent l'environnement. Allez, c'est parti Nous allons évoquer dans ce podcast la partie... Euh nutriments et plus spécifiquement la partie protéines. Notre alimentation a pour mission essentielle de couvrir nos besoins nutritionnels qui vont évoluer au cours du temps. On voit bien lorsque nous sommes enfants, adolescents, adultes, sportifs ou plutôt sédentaires que les besoins ne sont pas les mêmes, nos envies ne sont pas les mêmes, nos attirances par rapport aux aliments ne sont pas les mêmes. Trouver cet équilibre passe par l'écoute de vos sensations corporelles, tels que la faim, le manque d'appétit ou les coups de barre parfois qui euh, obligent à aller directement vers une barre chocolatée ou vers quelque chose de plus sucré. Mais notre équilibre passe également par le fait d'apporter les nutriments à votre corps en fonction de ses besoins. Nous verrons dans les nutriments la partie protéines aujourd'hui. Euh, la partie nutriments correspond aux protéines lipides, glucides et fibres. Trouver votre équilibre, c'est également respecter votre corps en lui donnant des aliments sains et dépourvus de polluants toxiques. Rien ne sert de mettre les bons nutriments, de respecter le fait d'avoir faim ou d'avoir moins faim, et de mettre ou de proposer à notre corps des aliments qui ne sont pas sains, sur lesquels il va avoir plus on va dire, de soucis que de bénéfices à les ingérer. Donc les bons apports en nutriments, euh, lorsque euh, l'on mange un aliment, on voit pertinemment euh, que ces aliments ne contiennent pas tous euh, les mêmes nutriments qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. En effet, selon les aliments que vous allez choisir, vous n'allez pas avoir la même proportion de protéines, de lipides, de glucides et de fibres. Il est donc indispensable à travers votre alimentation de la diversifier et de la varier pour avoir l'ensemble de ces nutriments qui ont chacun des propriétés et des rôles au sein de votre organisme. Le premier, le plus, euh, on va dire, connu ou en tout cas qui saute le plus euh, aux yeux, euh, ce sont, en termes de nutriments, ce sont les protéines. Donc ces protéines, ce sont euh, des bâtisseurs. Euh, pourquoi des bâtisseurs Parce qu'elles sont nécessaires à la formation de la masse musculaire et à la construction de l'ensemble de votre organisme comme les organes, les, les tissus, vos os, votre cartilage. Euh, elles assurent toute la partie structure, euh, un peu comme une cathédrale, où elles permettent d'avoir l'ensemble de l'ossature ou de l'architecture de votre euh, cathédrale, qui va permettre ensuite de pouvoir, euh, on va dire, fonctionner correctement. Donc, votre, euh, vos, ces protéines ont véritablement un rôle de bâtisseur, encore une fois, sur la, vraiment sur la partie musculaire. Et on voit pertinemment que des personnes qui sont en manque par rapport à la partie protéine peuvent avoir une fonte musculaire, puisque le corps va directement se servir au niveau des protéines disponibles, donc les protéines du muscle. On peut avoir également des appauvrissements au niveau de la densité osseuse euh, liée à une carence ou en tout cas à un manque ou un déséquilibre au niveau de l'apport des, des protéines. Encore une fois, cet apport en protéines va dépendre bien évidemment de l'activité que vous faites, de votre âge et donc de votre besoin véritable. Mais au-delà de la partie bâtisseur, euh, cette partie protéine va également euh, assurer de nombreuses fonctions physiologiques. Donc, euh, notamment, euh, elles vont permettre de créer les enzymes. Donc, les enzymes euh, qui permettent d'assurer, par exemple, la digestion des différents aliments. Euh, elles vont permettre de créer aussi ces protéines, les hormones. Donc, les hormones que l'on connaît les hormones sexuelles, les hormones qui vont permettre, les hormones thyroïdiennes, qui vont permettre d'assurer au corps aussi un équilibre et un bon fonctionnement dans son quotidien. Et puis, elles permettent aussi, ces protéines, de faire les neurotransmetteurs. Donc les neurotransmetteurs, l vous en avez peut-être déjà entendu parler, à travers la dopamine, l'adrénaline, euh, la sérotonine qui permet d'assurer la sérénité et le basculement dans, dans le sommeil. Donc là encore, ce sont les protéines qui sont à l'origine de tous ces neurotransmetteurs, hormones, enzymes, donc qui assurent l'ensemble des fonctions physiologiques qui permettent de maintenir le corps en équilibre donc ces protéines elles sont vraiment indispensables pour la croissance pour le renouvellement au niveau euh, des, des os au niveau des muscles au niveau des hormones au niveau de toute la partie neurotransmetteur euh, elles assurent aussi la restauration des tissus de l'organisme, lorsque vous avez fait une activité sportive un peu intense euh, le week-end ou après avoir fait une séance en salle de sport, vous allez avoir une destruction des fibres musculaires et donc euh, l'importance des protéines pour pouvoir réparer ces fibres musculaires et accroître même ces fibres musculaires par rapport à l'activité physique que vous pouvez, euh, que vous pouvez avoir. Donc les aliments qui sont riches en protéines sont d'origine animale, on va parler de la viande, des œufs, du poisson, du fromage ou d'origine végétale et on aura plus la partie euh, légumineuse avec les pois chiches, les lentilles, les haricots rouges, euh, on retrouve également dans l'ensemble des graines, notamment les graines de chia où vous allez retrouver également la partie, euh, partie protéine. Donc ce sont les premiers nutriments qui sont, comme on voit, indispensables par rapport à la vie et au fonctionnement. Le deuxième euh, type de nutriments, on va plutôt les appeler des nutriments énergétiques et on va retrouver euh, toute la partie euh, glucide et la partie lipide. C'est eux qui vont fournir en fait l'énergie nécessaire au fonctionnement des cellules du corps mais aussi ils vont assurer les substances euh, de réserve qu'on n'a pas forcément envie d'avoir euh, en quantité trop importante dans notre organisme, hein, puisque la partie lipidique vient faire euh, ces petits capitons, ces petites euh, adiposités qui euh, forment les petites bouées autour de notre ventre ou euh, viennent euh, faire la partie cellulite au niveau de, notre, euh, de nos fessiers, voire de nos bras. Bref, des endroits que l'on n'a pas du tout envie de voir avec des réserves. Ce sont la partie lipidique qui viennent, on va dire, s'installer confortablement pour apporter une réserve au niveau de l'organisme. Donc, dans nos sociétés aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une alimentation riche et variée, et donc nous avons plutôt tendance à stocker presque pour rien, puisque globalement, tous les jours, nous pouvons avoir les besoins en termes d'alimentation qui sont couverts. Par contre, dans d'autres pays, dans d'autres époques, cette partie réserve et cette partie possibilité d'avoir un stock au niveau de l'organisme sous forme de réserve lipidique servait aussi dans les périodes plus difficiles par rapport à la partie alimentation, dans les, dans les périodes de disette ou dans les périodes où l'alimentation n'était pas aussi facile et aussi riche à trouver et aussi aussi abondante. Donc, même si aujourd'hui cette partie stockage nous déplaît parfois, euh, il ne faut pas oublier qu'elle a à la base un rôle essentiel par rapport à la préservation de l'individu et par rapport au fait de pouvoir apporter des réserves en cas de, de manque dans l'alimentation au quotidien. Donc, ces nutriments énergétiques, que ce soit les, les lipides et, et les, les glucides, on va avoir donc les aliments qui sont riches en lipides, donc le beurre, l'huile, la partie oléagineuse, avec les noix notamment. Et puis les aliments qui sont riches en glucides, donc le pain, les pâtes, les pommes de terre, le riz, le sucre, la confiture, donc avec un certain nombre de, de glucides à l'intérieur, qu'ils soient glucides à un indice glycémique élevé ou à un indice glycémique bas. Mais nous y reviendrons lorsque nous parlerons des, des glucides. Donc les lipides, première source en termes d'énergie, fournissent donc cette énergie à notre organisme. Ils constituent également les membranes de nos cellules qui permet d'avoir une notion aussi de, de peau déshydratée ou non déshydratée. La première question à se poser souvent avant de mettre des quantités de crème sur la peau parce que l'on a la peau déshydratée, c'est d'abord de se poser la question si on a un apport suffisamment important en lipides et on verra sous certaines, certains types de lipides qui permettent de faire la membrane de nos cellules, donc de maintenir l'eau à l'intérieur et donc de ne pas avoir cette vision de déshydrater au niveau, au niveau cellulaire. Ces cellules, ces lipides, pardon, elles sont soit, on va dire, liposolubles, donc elles sont solubles, les lipides, pardon, ont des, apportent des vitamines qui sont liposolubles, donc comme les vitamines A, D, E et K. Elles assurent aussi un rôle de transporteur par rapport à un certain nombre d'éléments. Elles sont classées en deux catégories qu'on reverra un petit peu plus tard, donc les graisses saturées et les graisses insaturées. Les glucides, euh, quant à elles, deuxième source en niveau énergétique, euh, sont une source euh, indispensable que l'on va trouver donc sous deux formes, les sucres à indice glycémique élevé et les sucres à indice glycémique faible. Euh, et elles vont apporter aussi l'énergie euh, qui va permettre au corps de fonctionner, de se mettre en mouvement et de maintenir cette capacité de maintien en mouvement. Autre élément dans les nutriments, nous avons vu les bâtisseurs, nous avons vu les euh, nutriments énergétiques, nous avons aussi les nutriments qu'on appelle fonctionnels. Euh, ce sont des aliments et des nutriments qui apportent des fibres nécessaires au bon fonctionnement des, in des intestins euh, et surtout euh, qui apportent des vitamines et des sels minéraux qui sont indispensables au métabolisme au niveau cellulaire. Donc, Les sels minéraux comme le sodium, le soufre, le phosphore, le calcium sont nécessaires en petites quantités, mais indispensables pour le bon fonctionnement de l'organisme. Euh, elles, elles, euh, elles, elles vont être véhiculées par euh, l'eau, qui représente 70% de, de notre organisme, et donc elles vont avoir un rôle de soutien et d'amélioration de, euh, de, en termes de fonctionnement de, de l'organisme. Les deuxièmes éléments, nous avons les nutriments, nous avons les, les, les vitamines. Donc Encore une fois, elles sont euh, euh, très euh, en très, très petite quantité et euh, à de rares exceptions près. En fait, ces vitamines, l'organisme ne sait pas les synthétiser. Donc, il va y avoir besoin d'un apport de quelques milligrammes par jour pour éviter, on va dire, un certain nombre de carences et différentes affections qui peuvent y être liées. Donc, on va avoir... Euh, aussi en plus des vitamines, ce qu'on appelle les oligoéléments qui sont en quantité encore plus faible que la partie vitamine et qui vont aussi assurer l'équilibre au niveau de l'organisme. Donc le fer, le cuivre, le manganèse, le zinc, le, le cobalt. Donc dans la répartition que l'on a au niveau de ces bâtisseurs, de ces parties lipides-glucides qu'on va appeler les macronutriments, euh, nous avons en répartition en moyenne hein, un besoin de 12 à 15% en termes de protéines, de 50 à 55% en termes de glucides et de 30 à 35% en termes de lipides au niveau journalier. Donc on va faire un petit zoom sur la partie protéines et puis on reviendra sur la partie lipides-glucides dans un autre podcast. Sur cette partie protéines, il est recommandé de consommer des protéines une à deux fois par jour. La viande est l'une des sources des protéines, de protéines animales de bonne qualité comme les œufs, les produits laitiers, le poisson. La portion journalière recommandée pour un adulte c'est 100 à 150 grammes à répartir sur un ou deux repas. Donc ça représente à peu près en portion une portion de viande ou de poisson équivalent à 100 grammes. Ça représente à peu près un steak haché ou une cuisse de poulet ou une escalope de dinde ou deux tranches de jambon blanc, un petit pavé de saumon, voilà par exemple. Quel que soit le type de viande euh, que, euh, que vous allez euh, consommer, euh, vous avez, on va dire, euh, des euh, morceaux qui sont moins gras que d'autres. Donc, le poulet sans la peau, les escalopes de volaille ou de veau, les filets mecs de porc, la bavette, le steak haché avec 5% de matière grasse, les poissons blancs, par exemple, et le jambon blanc. Euh, le poisson, d'une manière générale, va être moins gras que la viande et représente aussi une bonne source de... riche en lipides qu'on appelle les oméga-3. Et puis ça, ce sont les sources d'origine animale, des protéines d'origine animale. Et puis vous avez les sources protéines d'origine végétale, donc les légumineuses, le soja, les céréales en moindre mesure. Et... Euh, dans un idéal, c'est de pouvoir alterner, on va dire, les, les deux sources, voire par rapport à des types de régimes particuliers ou d'alimentation particulière, de vraiment privilégier et de respecter cet équilibre et cet apport. Si vous êtes plutôt en protéines, on va dire, végétales et moins en protéines animales, il faut bien penser à avoir le bon apport de 100 à 150 grammes à peu près journalière En moyenne, encore une fois, en fonction de votre activité et de votre âge, cet apport peut, on va dire, varier sensiblement. Alors quel est le top 8 des aliments qui sont les plus riches en protéines vous avez d'abord la viande, avec une moyenne de 18% de teneur en protéines. Cette viande est un excellent apport en protéines. Vainqueur, toutes catégories confondues, vous avez le flancher de bœuf avec 30%, le faux filet de bœuf également... L'idée et l'intérêt par rapport à cet apport en viande, c'est de le faire cuire à feu doux entre 50 et 60, voire même on va dire moins et en étant avec des temps de cuisson beaucoup plus longs pour pouvoir maintenir l'intégrité et les propriétés qu'il y a au niveau protéines par rapport à cette partie à cette partie cuisson qui va dégrader un petit peu les différentes les différentes protéines. Donc, euh, il est important aussi euh, de respecter le type de cuisson par rapport à cette partie euh, euh, viande pour pouvoir bien évidemment préserver aussi les propriétés qu'elle peut apporter. Ensuite, vous avez euh, en deuxième position les produits laitiers. Donc, euh, avec euh, le lait en poudre, par exemple, qui contient plus de 35% de protéines. Les fromages à pâte pressée non cuite qui contiennent en moyenne 26%, 26 de, de protéines alors que les fromages à pâte molle en contiennent à peu près 20%. Le parmesan, qui est un petit on va dire petit kindle, qui contient 36% en termes de protéines, donc il y a un apport relativement important. Et dans les autres produits laitiers, la noter que le fromage blanc contient davantage de protéines que le yaourt. En troisième position, vous avez le poisson et les crustaciers. En moyenne le poisson compte 21% de protéines mais il y a euh, également toute la partie crustacée qui en contient en quantité non négligeable les crevettes, les moules, le crabe, les coquilles Saint-Jacques, les huîtres, les escargots euh, qui euh, vont avoir un apport assez intéressant au niveau, euh, au niveau protéines. En numéro 4, vous avez les volailles, la viande blanche avec une moyenne à peu près de 20% de teneur en protéines, euh, avec un apport réduit en termes de lipides qui est on va dire plutôt intéressant. Donc on va retrouver le poulet, la dinde euh, notamment, euh, qui sont assez intéressants. En numéro 5, vous avez l'œuf avec 12% de protéines qui est une excellente source de protéines sachant que le jaune est plus riche en protéines que le blanc voilà, qui est une petite différence. Et puis en sixième position, vous avez les légumineuses dont on a parlé plus haut. Donc vous allez avoir le soja, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges. Vous pouvez l'avoir sous forme de protéines de soja, sous forme de tofu, le tempé, de graines germées également ou euh, le, euh, la partie euh, uh, haricot rouge également sous forme de graines germées ou le soja sous forme de graines germées qui sont un apport intéressant euh, en termes de protéines. Vous avez les oléagineux donc qui sont en septième position par rapport aux aliments les plus riches en protéines. Donc vous avez les fruits à coque, euh, comme les noix, les noisettes, les pistaches, les amandes, etc. etc. Toute la famille des oléagineux. Et puis en huitième position, mais qui est aussi important euh, par rapport à un équilibre en protéines, et notamment pour les gens qui ne souhaitent pas manger, on va dire, ou ne pas avoir d'apport de protéines d'origine animale, vous avez les graines, donc les graines de lin, de courge, de chia, qui sont une source de protéines assez intéressante, avec la petite astuce qui est de penser à les moudre pour, avant de les consommer, sinon en fait elles ne seront pas assimilées, et elles ne vont faire qu'un seul passage au niveau de votre organisme sans rien y laisser, c'est-à-dire que vous les renverrez directement comme vous les avez consommées, ce qui est un petit peu dommage. Donc, Ce qui est important par rapport à ces protéines, c'est de pouvoir varier leur consommation en alternant les protéines animales et les protéines euh, végétales. Euh, vous allez avoir euh, notamment dans les protéines animales une, euh, une richesse plus importante euh, en fer que dans les euh, protéines végétales, donc vous allez avoir... Euh, une, une accélération des phénomènes inflammatoires et un facteur de croissance euh, bactérienne euh, dans le côlon euh, indésirable d'une manière un peu plus importante, dont des troubles au niveau de la flore intestinale. Donc c'est important de réguler euh, ces protéines animales avec un apport de protéines végétales pour éviter cette inflammation et pour éviter ce dérèglement au niveau du microbiote. L'intérêt aussi, euh, c'est que euh, les protéines animales, c'est une source d'acide qu'on appelle arachidonique, qui est un, un, un lipide qui euh, se transforme en facteur ultra puissant au niveau inflammation. Donc euh, c'est important aussi de, de pouvoir réguler cet apport en protéines animales, ou en tout cas que ce ne soit pas la seule source d'apport en termes en terme de protéines. Et puis, dans les viandes, vous avez euh, également euh, des acides aminés qu'on appelle branchés, euh, qu'on appelle la leucine, l'isoleucine et la valine. Et euh, ce sont euh, des, euh, des acides aminés, donc qui sont des petits composants de la partie protéine, euh, qui accélèrent aussi la partie inflammation et la partie, euh, la partie euh, vieillissement. Euh, donc, c'est euh, intéressant et important d'avoir cette bon équilibre par rapport à la partie euh, protéines animales et protéines végétales euh, et la dernière chose par rapport aux protéines animales euh, c'est que vous avez euh, l'apport de l'isoleucine et de la valine qui empêche le passage dans le cerveau de ce qu'on appelle du tryptophane qui est un autre acide aminé qui permet de fabriquer la sérotonine et la sérotonine c'est elle qui permet de basculer dans la partie calme et dans la partie sommeil et donc on va avoir une augmentation de la tension euh, donc de la tension pulsionnelle un, un non contrôle de la prise alimentaire une attirance pour les glucides et pour l'alcool de manière plus importante lorsqu'on a ce manque de sérotonine au niveau de, de l'organisme donc important aussi d'avoir cette petite vigilance par rapport à l'apport animal. Et enfin, toute la partie consommation viande et produits laitiers de manière excessive augmente et stimule la production d'insuline et l'insuline en fait va jouer un rôle par rapport au stockage des sucres sous forme de graisse donc voilà plein de petits éléments comme ça qui permettent de comprendre parfois pourquoi on prend un peu plus de poids que nécessaire ou pourquoi on a un peu plus de mal à s'endormir ou pourquoi on va avoir une inflammation plus importante comme par exemple des tendinites ou comme des, des douleurs récurrentes au niveau arthrose ou autre, par rapport à une consommation peut-être soit excessive soit non équilibrée par rapport à vous, par rapport à la partie protéines d'origine animale. Donc on va pouvoir avoir un bon apport au niveau des protéines végétales avec... Un bon équilibre et d'avoir 50% d'origine animale et 50% d'origine végétale. Et pour vous donner un petit idée, une petite idée, pour 100 grammes de protéines de soja, on a 38 grammes de protéines. Pour 100 grammes de tempé on a 21 grammes de, de protéines. Pour 100 grammes de tofu, 150 et, on a 51 grammes de de, comment, de protéines. Euh, au niveau des lupins, pour 100 grammes, on a 15 grammes de protéines. Les haricots rouges, 9 pour un apport de 100 grammes pour les pois chiches 8 grammes pour un apport de 100 grammes pour le haricot blanc pour un apport de 100 grammes on a 7 grammes d'apport en, en protéines euh, d'origine végétale donc important et intéressant de bien respecter euh, cette petite euh, ce petit apport euh, au, au niveau euh, des protéines euh, végétales euh, et euh, des protéines des protéines animales et pour terminer, par rapport à cette, cette présentation sur la partie protéines, on va finir par une petite recette euh, qui est un gratin de quinoa aux deux courgettes. Donc, euh, C'est un plat relativement facile à faire pour deux personnes. Il vous faut 10 grammes de quinoa, une courgette verte, une courgette jaune, deux œufs, 20 cl de crème de soja et du sel et du poivre. Vous allez plonger le quinoa dans une casserole d'eau et laisser cuire 15 minutes avant d'égoûter vous allez préchauffer votre four à 180 et dans un plat à four, vous réunissez les différentes courgettes que vous avez taillées en julienne, les œufs et la crème de soja que vous avez battu au préalable. Vous allez saler, poivrer et puis vous allez incorporer le quinoa et vous allez battre le quinoa et mélanger le quinoa avec les œufs et la crème de soja et vous allez recouvrir vos courgettes taillées en julienne de ce mélange œuf, crème de soja et, euh, et euh, quinoa. Vous enfournez pour 15 à 20 minutes en termes de cuisson et vous pouvez manger avec une petite salade euh, verte auquel vous aurez au préalable, préalablement mis quelques graines de lin ou quelques graines de, ce, de sésame que vous, avez, que vous aurez moulu. Voilà, et bien, écoutez, je vous souhaite bon appétit et je vous dis à très bientôt!